0: Futebol, lá vem Ralf de Carvalho. Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. O Náutico fez uma bela partida ontem diante do Oeste. Era um jogo em que a equipe Timbu tinha a obrigação de ganhar. Estava jogando com lanterna, os adversários pressionando e tinha havido de tarde um resultado que foi a vitória do Vitória da Bahia sobre o Guarani que impelia o Náutico ou ganhar ou ficar atropelado. Mas a preocupação contra adversários assim que estão na lanterna, que mostram uma certa fraqueza técnica é o relaxamento. Mas o Náutico entrou ligado e fez o primeiro gol com quatro minutos contra o Oeste. A goleada foi de 4 a 1 no placar final. Agora o Náutico pode garantir sua permanência na Série B Já na próxima rodada Às vezes quando a gente diz isso O torcedor diz Isso aí é uma opinião muito otimista Mas é uma realidade Isso pode acontecer E tem acontecido Vejam bem Se conseguir um empate contra o Cruzeiro Que é o próximo adversário do Náutico O Náutico vai ficar com 43 pontos e se o Figueirense, que tem 39, está na zona do rebaixamento, mas é uma ameaça. Se vier a perder do Juventude em Caxias do Sul, o Figueirense perder, o Náutico estará assegurado na Série B 2021. Isso porque, se o concorrente Figueirense vier a ganhar seu último jogo, só chegará a 42 pontos e o Náutico ficará com 43. Ainda há o caso. De uma vitória, aqui sim, é, sem dúvida, uma projeção otimista, mas possível de acontecer. O Náutico iria a 45 pontos, em caso de vitória sobre o Cruzeiro, e bastaria que o Vitória perdesse para o Botafogo em casa, ou que o Figueirense não vencesse o Juventude em Caxias. Qualquer das opções já garantiria a permanência do Náutico na Série B. Então melhorou muito para o Náutico essa vitória. Isso que eu estou dizendo é para não chegar à última rodada. Mas pode acontecer de se decidir na última rodada, mas o Náutico realmente é, está numa situação bem melhor por ter ganho a partida. Vamos ouvir o que disse o técnico Hélio dos Anjos que a princípio nos pareceu muito apreensivo com relação ao jogo de ontem. Ele sabia que o Náutico podia ganhar, mas poderia haver aquela de que esse é time fraco, a gente ganha quando quiser, às vezes ocorre no futebol. Mas ele fala do seu Náutico que jogou bem.
1: Eu gostei muito do, da, da forma que a equipe entrou para jogar, né? sabia que era um jogo de obriga... praticamente de obrigação a gente ganhar, em função das circunstâncias, e nós programamos um jogo muito forte pelo lado direito de campo, em função daquilo que nós tínhamos observado e daquilo tudo que nós vimos desse setor do, do, da equipe do Oeste. E a volta do Hereda foi decisiva, e ele foi um jogador decisivo nos momentos iniciais, juntamente com o Eric uma chegada por trás do Jonathan, mas a profundidade de jogo do Mereda, a qualidade de jogo também do Eric, fez com que a nossa equipe facilitasse um pouco a nossa vida de, da, da partida, fazendo daquele setor uma força muito grande. E, independente disso, nós tivemos um time talhado para o momento, para a decisão, todo mundo ligado, todo mundo pronto para decidir, e foi isso que nós fizemos. Tudo bem, nós perdemos mais oportunidade após o 4 após o quarto gol é, nós queríamos sim baseado no resultado de ontem do Figueirense recuperar totalmente o saldo de gol e nós quebramos isso nós hoje recuperamos o saldo de gol não gostei não foi da chance perdida não, eu não gostei da forma que nós tomamos o gol, isso sim o ímpeto ofensivo da equipe é, levou naturalmente a gente ter uma certa uma certa ansiedade para acontecer o gol, tanto que depois que estava 4 a 1 nós tivemos várias chances, né? E não conseguimos fazer, mas eu não, não tenho muito o que cobrar os jogadores nesse sentido, não. Eu acho que a performance em geral da equipe foi uma, uma performance de jogo decisivo. É tudo ou nada, e nós temos que entrar em campo para vencer o adversário. E foi assim que eles se comportaram. Nós sabemos o que estava acontecendo no, no, no jogo, na nossa preparação para esse jogo. O Camutanga, pela sua, pelo seu perfil, pela sua personalidade, entrou no jogo um pouco num é, é, certo sacrifício só que o Ronaldo também estava com um pequeno problema é, da pancada que fez sair do jogo da Ponte Preta e como o Camontanga estava é, sentindo um pouco mais nós optamos também para entrar o Ronaldo, até para o Ronaldo também mesmo com um pequeno problema pegar mais ritmo de jogo o que eu queria desses três jogadores aconteceu, nenhum deles tomaram cartão amarelo isso para mim foi positivo e os outros jogadores que saíram também O Vinícius está vindo do Covid O Vinícius também tinha dois cartões amarelo E eu procurei preservar Em função da sua condição física Ele vinha fazendo um belíssimo jogo Foi um retorno também muito, muito bom para nós Nós seguramos o Jean da mesma forma É um jogador que vem repetindo muito atuações Toda hora jogando Nós optamos pela entrada do Rui E a entrada do Jorge Também no lugar do Eric. É, em função do Jorge ser um jogador que segura bem as jogadas que trabalha bem, que, que cabecia é, é, as investidas e isso naquele momento precisava porque o adversário estava se soltando muito e o, e o garoto Trindade é um jogador que sempre que entra entra bem, entrou na função de reforçar mais o setor de meio campo precisava de mais marcação naquele, naquela, naquele setor e ele correspondeu então é, como foi também né, a entrada do próprio Dada eu acho que nós como mexe muito, né, Você, eu estranhei um pouco ó, as mexidas, eu estranhei um pouco, achei que nós é, não cadenciamos, nós fomos muito agressivos e perdemos algumas postas de bolas que ele não, 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 não teria por que perder, mas no corpo geral, todo mundo colaborou, todo mundo entrou muito bem e todos tiveram uma atuação positiva. Eu acho que nós chegamos nessa condição hoje de estar é, três pontos na frente e de ter recuperado praticamente mais uma vez 11 pontos, né? porque nós quando chegamos aqui nós estávamos oito atrás é, em relação ao rebaixamento e hoje nós estamos três à frente dessa, de, desse último colocado. Eu acho que foi construído com algumas ótimas atuações. Eu sinceramente é, achei o jogo do Cuiabá e do Guarani os dois, os dois jogos mais positivos nossos, até mesmo pela, 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 pelo ímpeto, pela qualidade do adversário. Eu acho que nós tivemos um comportamento muito bom nessas duas partidas. Agora hoje o comportamento psicológico técnico foi altamente positivo, porque nós sabíamos que esse jogo era praticamente uma obrigação ganhar em função do momento, em função da necessidade é, do afundilamento das últimas rodadas chegando então a equipe teve sim um perfil de equipe que entrou para resolver o nosso problema, isso aí é um fato muito positivo, consequentemente a questão é, psicológica do grupo hoje foi muito positiva, fez o grupo naturalmente Jogar bem, tecnicamente, fisicamente e taticamente Dois pontos que eu queria que você comentasse Primeiramente, é o desempenho do Eric né? Não só o desempenho, mas o crescimento Do jogador desde a tua chegada é, Queria que você avaliasse isso E também, pensando na frente né? Esse jogo contra a equipe do Cruzeiro No domingo, e a necessidade Do Náutico mudar essa história Mudar esse desempenho fora de casa Como é que vai ser o trabalho Visando essa partida contra o Cruzeiro E a necessidade de, pelo menos, pontuar Lá em Minas Gerais Olha, a gente, a gente não vai jogar fora de casa Pensando em resultado ruim Pensando em que nós não ganhamos nenhum jogo fora de casa Eu acho que tudo é circunstancial é, Nosso comportamento em alguns jogos fora de casa Foram ótimos né? e não conseguimos a vitória Até mesmo em função da grandeza dos adversários O Cruzeiro é muito grande, é muito forte É, é um time que fatalmente no ano que vem Vai... Ter uma, um comportamento diferente em termos de pontuação, em termos de, de regularidade, eu acredito é, que nós temos que. Nós não podemos relaxar. Nós não podemos é, achar que as coisas caem facilmente para a gente. Nada foi fácil aqui até agora e o comportamento do grupo foi uma única coisa que eu pedi na oração final: foi que nós não temos o direito de relaxar para esse jogo e nem para o último jogo. Nós temos que estar ligados, eu quero o meu time ligado Eu acho que as, a consequência de um time Concentrado no objetivo No adversário Vai fazer a gente ter um resultado positivo E tomara que seja contra o Cruzeiro Eu espero que o meu time Tenha assim um comportamento Como um, um jogo Último e decisivo para nós Esse jogo pode ser realmente A grande decisão Nossa para manter, nos manter na, 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 na Série B Tem o resultado antes pode acontecer, que é o jogo do Figueirense contra o Juventude Juventude decidindo também a sua vida então baseado nesse resultado que o, o, o resultado acontecendo favorável ao Juventude vai nos levar sim a uma grande decisão contra o Cruzeiro para nós resolvermos o nosso problema anterior à última partida contra o CSA
0: Minha gente o futebol brasileiro com essas competições longas, normalmente, ao longo da competição, se alteram os líderes. Ontem, o que mais repercutiu foi a goleada imposta pelo Internacional de Abel Braga em cima do São Paulo de Fernando Diniz, 5 a 1, e o Internacional tomou a ponta outra vez. Quer dizer, o São Paulo caiu, o Internacional tornou-se líder desde ontem após essa goleada. Isso porque, na parte de cima, são equipes tecnicamente equilibradas, então essa alternância vai haver. O Atlético Mineiro já esteve lá, o Flamengo já esteve lá, o São Paulo depois eh, tomou a ponte e agora o Internacional. Então isso aí causa estrago, às vezes até na imagem do treinador. O Fernando Diniz é muito criticado em São Paulo, é um treinador muito questionado e ontem, depois do jogo, na coletiva do São Paulo, se questionou se ele ficaria no cargo. Mas ele respondeu a respeito do jogo assumindo a responsabilidade pela derrota. Você vai ouvir, esse foi um jogo que repercutiu e que foi importante para o campeonato brasileiro. Quem fala é o técnico do São Paulo, Fernando Diniz.
2: Foi um jogo que a gente errou muito, errou muito mais do que a gente costuma errar e o Inter soube se aproveitar bem. Praticamente os cinco gols foram erros que a gente cometeu, que são erros que a gente não costuma cometer e isso fez com que a gente sofresse essa derrota muito amarga quanto a mudança radical não acredito em mudança radical a gente não tem que errar o que a gente tem errado e eu confio no time esse é o time que liderou o campeonato até o dia de hoje ficou bastante tempo na liderança foi o time que quase por um pouco não foi finalista da Copa do Brasil é saber restabelecer aí os nossos laços de confiança e seguir trabalhando firme e forte eu não sou um treinador que tenho medo de perder emprego eu amo meu trabalho. Eu trabalho com toda a minha dedicação para o São Paulo para conseguir esse título tão sonhado. Eu vou continuar trabalhando. Pra quem trabalha com devoção não trabalha pensando em segurar emprego. Mas, em contrapartida partida, eu sempre me senti apoiado aqui. Já falei também em outras, em outras ocasiões, pela diretoria que saiu e por essa que entrou. E, e se eu tenho carrego algum tipo de, de culpa responsabilidade, a maior responsabilidade é minha a grande responsabilidade por uma derrota como essa e pela queda de rendimento do time a maior responsabilidade é minha e eu estou trabalhando naquilo que eu posso, naquilo que eu consigo e acredito que a gente vai conseguir reverter isso e voltar a subir no campeonato o rendimento ruim, resultado ruim. Teve algumas partidas que a gente, o segundo tempo, por exemplo, da Tati Paranaense, a equipe teve, fez um jogo ok, o segundo tempo do Santos também, mas de maneira geral, depois que a gente sofreu a derrota para o Grêmio e iniciou em 2021, a gente tá tendo um desempenho ruim e resultados piores ainda.
0: Bem, gente, hoje é a vez do esporte. Vai jogar contra a equipe do Corinthians... O jogo será às 21 horas na Arena do Corinthians em São Paulo. O Corinthians está com 42 pontos na nona posição e vem de uma derrota de 4x0 para o rival Palmeiras. O esporte entra em campo com 32 pontos e também vem de duas derrotas seguidas por 1x0 para o Palmeiras e Fluminense. O Corinthians perdeu três titulares para esse jogo. O volante Gabriel, que foi expulso contra o Palmeiras. O zagueiro Gil, que recebeu o terceiro cartão amarelo. E Otero, que segue em tratamento da Covid-19. O esporte vai ter Tiago Neves de volta ao time. Mas ficam fora Júnior Tavares, que foi expulso no último jogo. E Marquinhos por ser emprestado pelo Corinthians e o acordo entre clubes não permite utilizar o, o, o jogador repare que o esporte deve entrar com essa formação ou com uma variante isso foi explicado inclusive pelo repórter Igor Moura que cobre o dia a dia do esporte então o time do esporte que poderá estar em campo formará com Luan Poli Raul Prata, Iago Maidana Adrielson e Sander aqui atrás eu acho que não vai ter alteração, não vai ter qualquer mudança mas meio campo, a proposta é Marcão, Betinho e Tiago Neves o Patrick que saiu da lateral direita virou ultimamente por necessidade ponta e atua pela direita mas lá na frente, Patrick Hernando e Brocador com possibilidade de voltar ao time e, Dalberto, essa é uma formação. Mas o Igor explicou que vem se utilizando um terceiro volante também nos treinamentos. Então, o que é que acontece? Se o esporte não entrar com o um brocador, coloca aí o, o, um terceiro volante, coloca no meio campo, vai com três volantes e e um homem de ligação que é o Tiago Neves e aí o ataque fica com Patrick por um lado e Dalberto mais centralizado, coisa que o Jair Ventura já utilizou no time do esporte e o Corinthians está lá formado de novo pelo Wagner Mancini o jogo de hoje com Cássio Fagner, Jamerson, Bruno Mendes Fábio Santos Xavier, Ramiro ou Camilo uma dúvida que ficou para última hora e Casares Mosquito, Jô e Matheus Vital ou Everaldo. Então hoje a Rádio Jornal vai transmitir este jogo. O esporte que tem se queixado muito de arbitragem, hoje o que a gente reputa como o melhor juiz do momento do futebol brasileiro, vai apitar esse jogo. É aquele árbitro que não tem susto, nem olha a cor de camisa. Ele dá um pênalti, tanto faz pro o Ibis como pro Corinthians. Na verdade, é o Anderson Daronco, FIFA do Rio Grande do Sul, assistido por Rafael da Silva Alves, que também é FIFA do Rio Grande do Sul, e o Michael Stanislau, ou Mikael Stanislau, que é do Rio Grande do Sul. O Wagner Rioei, da Paraíba, é quem vai ser o responsável pelo VAR. E o VAR no Brasil tem apitado o jogo. Mas para juiz fraco, para um Anderson Daronco, o VAR faz o que tem que fazer, porque o resto é ele que faz. Então eu acho que o esporte vai ter pelo menos essa ideia de que tem que cuidar da bola, porque no jogo o árbitro é quem vai cuidar. Mas para que você fique devidamente informado depois da rodada de ontem, a gente vai dizer como está. A classificação. O Internacional na Série A assumiu a liderança com 59 pontos ontem. O São Paulo ficou em segundo para brigar ainda pelo título. O Clube Atlético Mineiro, São Paulo tá com 57. O Atlético Mineiro tem 54 pontos, é o terceiro. O quarto é o Flamengo com 52 pontos. O quinto colocado 51. E o sexto é o Grêmio também, com 51 pontos. Isso quer dizer que até aqui, na sexta colocação, são clubes que podem participar, porque tem a pré-Libertadores, para o quinto e para o sexto da Libertadores. Então, esse pedaço da competição é tremendamente cobiçado. Aí daí para baixo, o sétimo colocado o Fluminense com 47, o oitavo é o Santos com 45. O nono Corinthians, que joga com esporte, com 42 pontos o décimo é o bragantino com 41, décimo primeiro o atlético do paraná com 39, décimo segundo ceará também com 39, décimo terceiro o atlético de goiás 39 e o 14 quarto é o Esporte com 32. Aqui entra a faixa da briga para não cair. Esporte 32 é o 14, quarto, décimo quinto bahia 32. 16o Vasco 32 e a zona do rebaixamento começa com Fortaleza 17o 32 o Curitiba 26 o Goiás 26 e o Botafogo 23 pontos bem gente é o bate rebate de hoje e volta Geraldo Freire Ok Ralph volta às 12: e 30